0: Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Mit einem hyper effizienten Antriebspaket waren die vier Formel-E-Fahrzeuge von Mercedes beim Berlin III -E das klare Maß der Dinge. Edo Motara strotzte vor Selbstbewusstsein und auch der amtierende Champion Nick de Vries gewann einen Lauf. Heute geht es um unsere Analyse des Hauptstadtrennens und die wichtigsten Themen des Wochenendes. Mein Name ist Tobi Blum, viel Spaß beim Hören. Doppelrennen in Berlin zum Punkt der Halbzeit in der Formel E-Saison 2022. Das war ein ganz schön volles Wochenende, bei dem es zwei einzelne Läufe in diesem Jahr gab. Und mit mir dabei, um das ganze Wochenende auseinander zu pflücken, ist heute einerseits zugeschaltet aus Nürnberg, nehme ich an, Svenny König. Hallo.
1: Hallo, ja, aus Nürnberg.
0: Stimmt, Nürnberg, sehr gut. Und aus bin ich bei bin ich. Hat man lange nicht mehr hier im Podcast. Tobi wird es auch mit dabei. Guten Tag. Schönen guten Tag. Svenny, bist du denn wieder gut nach Hause gekommen? Du warst ja mit uns in Berlin dabei. Wie war die Rückreise?
1: Ach ja, eigentlich sehr angenehm. Viel geschlafen, zwar auch notwendig. Ähm, <lacht> aber ja, ansonsten sehr gut. Danke. Wie war es bei dir? Obwohl, du bist ja noch in Berlin. Ich,
0: an. ich bin ja noch in Berlin. Viel geschlafen habe ich heute Nacht aber auch, nachdem ich gestern noch äh, unterwegs war mit der Formel E am Montag. Wo genau? Das lest ihr dann in der nächsten Zeit auf eformel.de. Aber dieses Schlaf nachholen ist nach einem Rennwochenende, wenn man vor Ort ist, wirklich bitter nötig. Ich glaube, ich kann an zwei Händen abzählen, wie viele Stunden ich geschlafen habe am gesamten EPRI-Wochenende. Tobi, wie sieht es bei dir und
2: deinem Schlafrhythmus aus? Ist da wieder alles in Ordnung? Ja, mein Schlafrhythmus ist ganz in Ordnung. Ich hatte ja ähm, einen Tag länger Aufenthalt in Berlin, bin tatsächlich vor einer guten Stunde erst zurückgekommen. Und ja, konnte den heutigen Morgen tatsächlich äh, ja, ein bisschen länger schlafen. Gestern gestern ja auch schon und äh, habe gestern dann noch ein bisschen Sightseeing durch Berlin gemacht und bin jetzt aber froh, endlich wieder zu Hause zu sein. Ich gehe davon aus, dass eigentlich alle unserer HörerInnen den Berlini
0: e Prix entweder im Fernsehen verfolgt haben oder direkt live an der Strecke oder vielleicht jetzt so großes Interesse an der Formel E gewonnen haben und das Rennen gar nicht verfolgt haben, aber sich auf Stand bringen müssen. Das wäre mir natürlich auch sehr recht. Im E-Village ist eine ganze Menge los gewesen und ich würde auch sehr gerne von euch hören, die im E-Village waren, wie denn der berlin e war. Das können wir vielleicht mal als Kapitel in die nächste Episode äh, aufnehmen. Wenn ihr wollt, schreibt uns eine Mail äh, oder schreibt uns auf Instagram oder auf Twitter, keine Ahnung. Pff, seid gern dabei beim nächsten Podcast, ich spreche jetzt mal hier einfach eine öffentliche Einladung aus. In der Zwischenzeit, Svenny, würde mich interessieren, wie es für dich war, hinter den Kulissen mal ein bisschen rumzustöbern in der Formel E. Wie war es beim Lauf durchs Fahrerlager für dich?
1: Ja, äh, Neva war eigentlich war, war sehr, sehr amüsant, komplett anders. Sonst war ja Berlin-Epris so zum Zuschauen, ist ja eigentlich immer sehr entspannt. Wenn man, wenn man nicht dabei arbeitet, so war natürlich viel zu tun, aber für mich eigentlich doch relativ, relativ entspannt. Ich fand es sehr cool.
0: Das ist doch ein gutes Fazit. Wie cool das genau war und was wir da so alles gemacht haben, das werden wir mal in dieser Episode ein bisschen aufbröseln. Wir haben selbstverständlich von hinter den Kulissen einfach mal auch ein paar Audios mitgebracht, die wir nachher einspielen wollen. Erstmal spiele ich jetzt aber das Audio vom durchfahrenden Auto ein. Ihr kennt das alle schon. Und dann blicken wir hinein in den Rückspiegel und finden dann mal raus, was tatsächlich so auf der Strecke passiert ist in Berlin. Hier kommt unsere Rückschau. Rückschau.
1: Erste Kontroverse im Qualifying am Samstag. Alexander Sims und Jean-Erik Wern sind im Halbfinalduell zeitgleich. Sims fuhr jedoch seine Zeit zuerst und kommt daher weiter. Wern tobte vor Wut.
2: Pole Position für Edo Mortara. In seinem 54. e setzt sich der venturi Polot im Finalduell gegen Sims durch und sichert sich zum ersten Mal in der Formel E Startplatz 1.
0: Im Rennen hat Mortara dann auch wieder alles im Griff und gewinnt vor Wern, Dritter wird der Meisterschaftsführende Stoffel van Dorn.
1: Am Sonntag wiederholt Motara sogar sein Kunststück vom Vortag und holt sich erneut die Position.
2: Dieses Mal ist das jedoch nur vor kurzer Dauer. Bereits in der ersten Kurve schiebt sich Nick de Vries von Startplatz 3 kommend innen an Motara vorbei und holt einen ungefährdeten Sieg. Dahinter zeigt sich, wie stark die Mercedes-Antriebe in Berlin sind. Motara
0: wird Zweiter, Van Dorn erneut Dritter und Lucas Di Grassi im zweiten Venturi Vierter.
1: Im Kampf um Platz 5 berühren sich in der letzten Runde noch Robin Freins und Antonio Felix da Costa. Der Portugiese kann das Auto zwar gerade noch abfangen, verliert aber die Position an Freins.
2: In der Gesamtwertung liegt weiterhin Van Dorn vorne, Motara ist neuer Zweiter vor jean éric und bei den Teams liegt Mercedes
0: vor Venturi und DS. Ich glaube, es gibt nur ein Wort, um dieses Wochenende von den vier Mercedes-Fahrzeugen zu beschreiben. Und das ist Machtdemonstration. Unglaublich, was die Autos mit dem Stern auf der Fahrzeugnase da gezeigt haben. Ich denke, da müssen wir nicht drüber reden, dass Mercedes wirklich das Maß aller Dinge war, Tobi, fass vielleicht mal zusammen für uns nochmal, damit wir es auch mal auf Band gesagt haben, wie gut die Mercedes-Fahrer waren. Was waren da die Resultate?
2: Ja, am Samstag hatten wir den Sieg von Motara, Wir haben ihn eben angesprochen. Stoffel van Dorne im Werks-Mercedes wurde Dritter. Insbesondere die Pace von van Dorne war in meinen Augen sehr überzeugend. Der kam nämlich nur von Startplatz 8 und hat sich tatsächlich im Rennen bis auf Platz 3 vorgearbeitet. Hätte sogar ja mit ein bisschen mehr Glück in der letzten Runde noch ähm, jean eric Verne äh, überholen können, der sich allerdings mit äh, Händen und Füßen gewehrt hat. Mhm. Von daher war da schon zu sehen, ja, der Mercedes funktioniert in Berlin ganz gut. Und ja, äh, Sonntag war es dann die totale Dominanz. Vier Mercedes-Antriebe im Starterfeld, ähm, und äh, auf den Positionen 1, 2, 3 und 4 kommen dann auch Mercedes-Antriebe an. Nick De Vries gewinnt. Motara holt sich die Pole-Position und Platz 2. Van Dorn erneut Dritter und Lukas de Grassi Vierter. Ähm, mehr geht nicht, würde ich an der Stelle sagen.
0: Svenny, wir haben das Thema Dominanz von Mercedes in unserem Podcast in diesem Jahr schon mal gehabt. Und zwar nach dem Saisonstart in Saudi-Arabien, in Diriyah. Da war Mercedes ja genauso stark charakterlich ist diese Strecke lustigerweise auch jetzt zumindest näher an Berlin dran als an den eckigen Straßenkursen von Rom beispielsweise. War unsere Angst vielleicht damals schon begründet, Svenny? Haben wir zu Recht Angst gehabt vor einer Dominanz von Mercedes in der Formel E?
1: Nee, das würde ich, würd ich jetzt nicht so sagen. Da wir gesehen haben, dass bei den drei Rennen dazwischen, also Mexiko, Rom und äh, Monaco, jeweils irgendein anderes Team äh, deutlich dominanter war als Mercedes. Aber was schon auffällig ist, finde ich, dass auf jeder Strecke, also jetzt die RIA und Berlin war der Mercedes besonders gut und in, in Mexiko zum Beispiel der Porsche, in Rom der Jaguar, in Monaco waren es verschiedene. Also es war immer ein Team, was besonders gut war, und aber jetzt nicht unbedingt ausschließlich Mercedes.
2: Das ist was, was auch den Fahrern auffällt. Ähm, ja, Scheinbar ist es tatsächlich so, dass es auf jeder Strecke ein Auto gibt, das besonders fu gut funktioniert. Und äh, andere sind dann halt da ein bisschen im Nachtmal, man muss sich da, wie du eben schon angesprochen hast, nur mal die Porsche Pace in Mexiko angucken. Die waren ja in einer ganz anderen Welt als alle anderen. Ja, oder ähm, Mitch Evans in Rom, auch äh, Dominanz pur. Und äh, ja, in Berlin, da fahren die einfach mal hinterher, weil das Streckenprofil nicht so gut zum Auto passt. Jetzt ist das nächste Rennen in
0: Indonesien, findet in Jakarta statt, eine neue Strecke, die da aufgebaut wird, komplett neu hergerichtet für die Formel E, auch kein wirklicher Straßenkurs, wenn ich mir die Streckenkarte so ansehe. Svenny, glaubst du, dass jetzt bei Mercedes wirklich das Momentum soweit da ist? Das ist ja das Ding in der Formel E immer. Natürlich, man braucht einerseits das Auto, aber es ist auch sehr entscheidend, wie viel Schwung man aus den Rennen vorher mitnehmen kann. Glaubst du, dass Mercedes diese Form auch beim nächsten Epris in Jakarta wieder abrufen kann?
1: Das ist eine gemeine Frage, weil das niemand beantworten kann. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube schon, dass, dass sowas wie so, ein, irgendwie so Selbstvertrauen und eine, eine gewisse Grundstimmung im Team schon super förderlich ist. Wir haben das ja bei Porsche auch nach Mexiko ganz besonders mitbekommen, wie, wie motiviert die waren, wie gut gelaunt da alle waren. Also ich glaube, das tritt schon hervor. Ähm, also ich weiß nicht, ob es euch genauso ging. mir, haben aber auch sehr viele Fahrer nach dem Rennen in Berlin gesagt, dass sie die Strecke von Jakarta jetzt nur mal einmal kurz auf dem Papier gesehen haben und auch noch gar nicht einschätzen können, ob die tatsächlich zu deren Auto passt. Jetzt unabhängig davon, ob das jetzt so aussieht, wie, wie eher wie Berlin oder wie die RIA. Von daher... Ich würde sagen, wir halten noch wenig die Füße still und schauen, was passiert.
0: Besser geht's also nicht für ein Heimspiel. Ich denke, der Vorstand von Mercedes in Stuttgart wird sich sehr gefreut haben über dieses Ergebnis. Vor allem am Sonntag eben, als die vier Autos mit Mercedes-Motor ganz vorne angekommen sind. Der andere Vorstand in Stuttgart, der von Porsche nämlich, ich weiß nicht, ob der so super zufrieden ist mit dem Wochenende. Lasst uns doch mal auf Porsche schauen, jetzt mal ganz im Detail, die sind nach Berlin gereist, durchaus mit Rückenwind aus den Rennen vorher, allen voran immer noch so eine leichte Brise aus Mexiko wehte damit. Wie lief dann am Ende bei Porsche? Lass uns mal Svenny, anfangen mit dem Samstag, das erste Rennen in Berlin, wie war das für das Team?
1: Der Samstag hat eigentlich sehr gut für Porsche angefangen. Ähm, beide sind im Qualifying schon mal in die Duellphase gekommen. Am Ende war es Startplatz 5 äh, und 6 für Lotterer und ähm, Wehrlein. Und im Rennen haben sie dann über, über leichte Balanceprobleme geklagt, konnten aber an sich ihre Positionen äh, sehr gut halten, sind als, als Vierter und Sechster äh, ins Ziel gefahren. Pascal Wehrlein hat mir danach erzählt, dass er am Sonntag auf ein besseres Qualifying hofft und dann eben mit einer besseren Startposition auch auf ein besseres Endergebnis. Aber das hat sich ja dann nicht so bewahrheitet.
0: Nicht so wirklich. Tobi,
2: was ist sonntags passiert? Ja, Porsche hat sich ein bisschen beim Setup verrannt. Man hatte ja, im freien Training ganz gute Ergebnis und hat dann fürs Qualifying noch eine Kleinigkeit geändert. Ähm, das hat allerdings nicht wie er oft funktioniert, sodass ähm, Werlein weit, weit weg davon war, eine bessere äh, Position im Qualifying äh, zu erreichen als äh, Samstag noch. Ähm, Rennen, ja, lief es dann einigermaßen gut für Wähler. Er konnte sich ähm, von Startplatz 19 noch auf Position 12 bis nach vorne schieben. Etwas umgekehrt lief es bei André Lotterer, der von Startplatz 4 in Rennen ging und äh, im Ziel letztendlich dann Achter wurde. Aber wenigstens noch ein paar Punkte mitholen konnte. Und ähm, ja, was Pascal Wähler genau nach dem Rennen zu sagen hatte, das haben wir auch hier an dieser Stelle mal für euch.
3: Schwieriger Tag. Ähm, ich glaube, das Qualifying hat uns natürlich sehr geschadet ähm, im Rennen. Äh, von P19 zu starten und dann P12 anzukommen, war heute alles, was wir tun konnten. Die Pace war, war okay. Es war nicht super gut, aber wenn man von hinten startet, dann kostet es einfach auch immer Energie, andere Autos zu holen etc. Deswegen ja, ich glaube alles sehr limitiert durch das Qualifying gewesen. Trotzdem war der Speed dann im Rennen okay. Und, äh, heute war einfach schwieriger als gestern. war nie in einem Happy Place mit dem Auto und mit der Balance, mit dem Grip, auch im Rennen dann mit, mit den Reifen. Und ja, da machen einfach kleine Dinge, wie ich schon oft gesagt habe, auch bei euch im Podcast, kleine Dinge einen großen Unterschied in der Formel E. Und äh, heute heute war nicht unser Tag.
0: Insgesamt nimmt Porsche also 25 Punkte mit aus dem Berliner Rennwochenende. Das ist für die Meisterschaft. Nicht schlecht. Das sind immerhin 25 Punkte, die man gut gebrauchen kann. Porsche überschreitet damit auch die magische Marke von 100 Zählern. Ist also immerhin im gleichen, äh, ja, fällt mir nicht ein das Wort. Jetzt wollte ich klug klingen und dann äh, fiel doch auf. Es fehlte an den IQ Punkten. Naja, immerhin in den gleich, im gleichen 100er Bereich wie die Gesamtführenden von Mercedes, die nach dem Bombenwochenende natürlich den ersten Platz konsolidiert haben. Ich möchte aber trotzdem noch mal kurz zurückspringen zu, mit euch in Richtung Lotterer und Qualifying. Denn Svenny, der hält ja jetzt den alleinstehenden Rekord für die meisten Teilnahmen an diesem Knockout-Qualifying, an den Duellen. Bei jedem e beziehungsweise vor jedem Rennen eines e hat Lotterer es in die Duellphase geschafft. Das ist schon echt eine richtig gute Leistung. Und vielleicht auch das Zünglein an der Waage wenn Porsche sich im Kampf mit anderen Teams ein bisschen behaupten möchte. Wie wichtig glaubst du, könnte diese Konstanz, diese schnelle Konstanz auch von Lotterer für Porsche werden in den Qualifyings?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein wichtiger Faktor ist. Also, weil wenn du wenn du es in die Duellphase schaffst, dann startest du ja automatisch auf jeden Fall in der ersten Hälfte des Feldes und weiter hinten im Mittelfeld geht es halt immer mehr zur Sache. Das hören wir ja schon, wenn, wenn sich Leute beschweren, dass sie auf Startplatz 6 so viel im Getümmel sind. Also ich glaube, das ist schon super wichtig und auch da so eine Konstanz mitzubringen, ist ja das, was Lotterer in der Vergangenheit eigentlich immer gefehlt hat. Wenn er das jetzt noch im Rennen ummünzen kann, dann, dann kann er vielleicht sogar noch in den Meisterschaftskampf mit eingreifen, wenn das schon sportlich wird.
0: Ist das eigentlich so, Tobi, dass wenn Lotterer sich dann gut qualifiziert und dann nach hinten fällt, Liegt das daran, dass Porsche in der ersten Hälfte der Rennen immer so ein bisschen overpaced, dass die ein bisschen zu viel Strom geben und dass ihnen das dann später auf die Füße fällt? Oder woran liegt das, dass die Qualifying-Pace von Porsche so bedeutend besser ist auf den ersten Blick als die Rennpace?
2: Ich glaube, das kann man so nicht pauschalisieren. Das hängt auch immer so ein bisschen von den Umständen ab. Wir hatten ja eben schon das Beispiel Mexiko. Ja, in Mexiko war... Porsche nach dem Qualifying nicht als äh, großer Favorit aufgetreten. Ja, Im Rennen sind die aber allen anderen sowas von weggefahren. Wie gesagt, ich denke, das hängt immer von unterschiedlichen Faktoren ab. Grundsätzlich scheint es aber so zu sein, dass insbesondere in der Gruppenphase des Qualifyings Lotterer das immer ganz gut hinbekommt. Eine richtig schnelle Runde zu setzen, die dann auch für die Duellphase reicht, ähm, besser als die meisten anderen Piloten das schaffen und äh, das. Ähm, glaube ich, ist äh, eine der großen Stärken von André Lotterer. Ich möchte zum Schluss noch mal irgendwie eine Note finden. Das haben wir gerade beim Mercedes-Kapitel
0: übersprungen, weil ich denke, dass zumindest dem Mercedes-Motor alle 10 von 10 Punkten geben würden. Ich glaube, besser geht es wirklich nicht. Aber bei Porsche könnten sich die Geister so ein bisschen scheiden, weil die Fahrer ja auch unterschiedlich viele Punkte gesammelt haben. Auf der Skala von 1 bis 10 würde ich Porsche jetzt mal vielleicht ja so 6 Punkte geben, weil es so ein mittelmäßig gutes Rennwochenende war. Mich interessiert aber, Svenny, erstmal von dir. Wie viele Punkte würden Porsche von dir bekommen und danach auch von Tobi gerne? 1 bis zehn. Was verdient Porsche?
1: Also ich glaube, der Porsche-Motor ist schon gut. Dem würde ich wahrscheinlich sogar besser als eine, eine 6 geben. Dem würde ich wahrscheinlich sogar eine 7 geben. Ich glaube, dass also die Katastrophe, die die am Sonntag erlebt haben, die war halt aber wirklich hauptsächlich auf Setup- bzw. Bremseinstellungen äh, zurückzuführen. Deswegen würde ich beinahe so zwischen der 7 und der 8 vergeben.
2: Ja, gute Frage. Ich denke, man muss es ein bisschen, ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, offensichtlich ist es so, dass Porsche das auf dem altbekannten, klassischen Berlin-Layout ganz gut hinbekommen hat. Ja, sie haben... 21 ihrer 25 Punkte ja am Samstag geholt. Ja, also am Samstag würde ich für Porsche tatsächlich mal, ja, obwohl es nur die, nur in Anführungszeichen die Plätze 4 und 6 waren, sowie die schnellste Runde, na, da würde ich dennoch ähm, 8 Punkte geben. Die kann man aber, äh, selbst, selbst mit, mit gutem Willen am Sonntag dann nicht mehr vergeben. Ja, wenn es tatsächlich dann nur zu Position 8 und Position 12 reicht, was, wie Sven die richtig schon sagte, natürlich nicht am Antrieb lag, sondern dass man im, sich im Setup so ein bisschen verrannt hat. Aber am Ende ist, äh, was unterm Strich steht, das Entscheidende. Und das waren am Sonntag tatsächlich nur vier Punkte. Und äh, ja, also ich würde für den für den Sonntag vielleicht fünf Punkte geben, vielleicht auch nur vier. Äh, komm, ich gebe vier, dann haben wir äh, einmal acht und einmal vier. Durch zwei macht insgesamt sechs Punkte. Da komme ich auch wieder bei den, äh, bei den Punkten raus, die du vergeben hast, Tobi.
0: Und jetzt ist nach diesem Berliner Prix 2022 tatsächlich Saisonhalbzeit. Wir haben die Hälfte von diesem Jahr schon geschafft. Ich kann es selber irgendwie gar nicht glauben. Das ist komplett Banane. Geht nicht in meinen Kopf rein. Und es wird jetzt langsam tatsächlich auch relevant, über das große Wort mit T zu sprechen. Und ich meine nicht mein Vornamen, sondern Titelkampf. Aber dahin, Tobi, genau. <lacht> Nein, Titelkampf ist das Schlagwort. Und da kristallisierte sich in der letzten Zeit, das unterstelle ich jetzt einfach mal, so ein kleines Grüppchen vorne raus. Am Anfang waren es vier, jetzt sind es vielleicht fünf oder sogar sechs Leute, die da ganz vorne mitkämpfen. Und lasst uns doch mal gemeinsam schauen, würde ich einfach vorschlagen, auf diesen Titelkampf, der sich langsam aber sicher entwickelt. Tobi, Stoffel van Dorn, den sehe ich als erstes auf meiner Liste. Der steht ganz oben in der Fahrerwertung. 111 Punkte. Schöne Schnapszahl. Wie läuft es bei ihm im Meisterschaftskampf? Ich kann mir schon vorstellen, wie die Antwort klingt.
2: Ja, es läuft äh, relativ gut. Ja, er hat in Monaco gewonnen ähm, und jetzt die beiden Berlin-Rennen jeweils als Dritter abgeschlossen das ist schon ziemlich konstant weit vorne, hat viele Punkte geholt und sich auf die Art und Weise auch, auch einen kleinen Vorsprung da erarbeitet. Also den würde ich tatsächlich nach der Saisonhalbzeit jetzt als einen der größten, wenn nicht sogar als den größten Favoriten auf die Meisterschaft sehen. Dabei war Edo Mortara doch der große Held vom Berlin-Wochenende.
0: 50 Punkte gesammelt, zweimal die Pole-Position, Zweimal auf dem Podium gestanden, davon einmal als Rennsieger. Ich glaube, am Sonntag hat er noch dazu die schnellste Rennrunde gesetzt. 50 richtig. Punkte ist echt eine richtig, richtig große Ausbeute für ein Formel E-Wochenende. Und damit hat er sich auf Platz zwei in der Gesamtwertung geschoben. Svenny direkt dahinter wird allerdings nicht besonders weiter gefächert. Es ist richtig eng zwischen den anderen in, in den Top 5. Wer ist da dabei?
1: Da sind vor allem äh, joy eric Wern dabei Mitch Evans und Robin Freins, die jetzt alle zusammen nicht die allerstärksten Rennwochenenden, vor allem auch in Berlin, nicht hatten. Wenn man mal das Rom-Wochenende von Evans auskammert, würde ich mal sagen, das waren generell, also die waren generell nicht die Dominatoren in dieser Saison, haben aber eigentlich vor allem jean eric Wern und Robin Freins haben ja noch nicht mal ein Rennen bisher gewonnen, aber immer richtig gute Punkte mitgenommen. Von daher, die stellen sich so als die konstanten Fahrer heraus. Ähm, und bei denen wartet man ja eigentlich auch nur noch auf den nächsten Sieg.
0: Ganz konkret mit Zahlen heißt es dann also, Van Dorn auf Platz 1 mit 1,1,1 1, 1 Punkten, habe ich ja gerade schon gesagt. Und dann, ich weiß, Zahlen zum Hören sind echt ein bisschen schwer, aber 99 auf Platz 2, 95 auf Platz 3, also nur Vierzähler zähler unterschied und dann auf den Plätzen 4 und 5, Evans mit 83, Freins mit 81 Punkten. Das ist schon richtig eng. De Vries können wir vielleicht noch dazu nehmen der steht bei 65 Zählern. Der hat also noch einen kleinen Rückstand von 16 Punkten auf seinen Landsmann, Robin Freins. Auch der ist im erweiterten Sinne allerdings im Titelkampf drin. Ich finde das ja ganz schön, muss ich sagen. Letztes Jahr war alles offen, da sind wir ins letzte Rennen gegangen. 15 Fahrer, oder 13 glaube ich waren es, hatten noch die mathematische Möglichkeit auf den Titel. Und jetzt haben wir endlich mal so eine Geschichte zu erzählen mit Fahrern, die sich absetzen, weil sie gut sind im Qualifying und im Rennen, weil das Tempo stimmt, weil sie Glück haben oder Pech haben. Das ist richtig schön für Storytelling einfach. Da freut sich, der Journalist in mir freut sich sehr, dass es endlich mal so, eine, so ein Favoritengrüppchen gibt. Und das Gleiche gibt es ja auch nicht nur bei den Fahrern, sondern auch bei den Teams. DS Tachita und Jaguar und Porsche und Envision sind alle mit im Mix dabei. Die wirklich großen Favoriten, Tobi. Das sind aber wahrscheinlich wieder die Autos mit dem Stern vorne momentan.
2: Ja, Mercedes ist äh, mit 176 Punkten an der Spitze. Man hat tatsächlich 28 Punkte Vorsprung schon auf Venturi, die jetzt nach diesem Wochenende auf Platz 2 liegen. Natürlich hauptsächlich dank der... 50 Punkte, die Edo Mortara in Berlin geholt hat und ähm, dann kommt nach 11 Punkten kommt DS auf Platz 3, also 11 Punkte hinter Venturi und dann sind es schon 26 Punkte bis, äh, bis Jaguar folgt auf Platz 4, aber nur ein Punkt vor Porsche. Ja, und auch Envision liegt nur in Anführungszeichen 13 Punkte zurück. Äh, aber 13 Punkte, ja, das ist noch nicht, ist, 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 ein halber Sieg. Ja, wenn tatsächlich Robin Freinz jetzt endlich mal ein Rennen gewinnt, dann kann das natürlich äh, schon dafür sorgen, dass Envision an Jago und Porsche vorbeizieht. Also, es ist eine Tendenz erkennbar, sage ich ganz klar. Ähm, aber es ist natürlich noch gar nichts entschieden. Okay. Abseits vom sportlichen Geschehen ging es aber auch
0: wirklich richtig heiß her auf dem Fahrermarkt in Berlin. Und weil das so ein schönes Diskussionsthema ist, haben wir uns gedacht, müssen wir einfach mit aufnehmen. Es waren im Fahrerlager von Berlin wirklich mehr, also mindestens genauso viele Fahrermanager unterwegs, wie es Currywurstbuden in der Stadt gibt. Wahnsinn, was da alles abgegangen ist. Ausgelöst unter anderem auch oder zumindest in Verbindung mit zwei großen Meldungen, die es am die es im Verlauf des Wochenendes gab. Einerseits die Partnerschaft zwischen Porsche und Andretti. Die stand schon hinter den Kulissen seit einiger Zeit fest. Jetzt ist es offiziell, Andretti wird im nächsten Jahr nicht mehr mit BMW-Motoren antreten, sondern mit Porsche-Motoren. Und die andere große Nachricht ist, McLaren übernimmt das Mercedes-Team, wird also mit hoffentlich Papaya-orangenen Autos in der Formel E antreten. Wobei auch das ist noch nicht ganz sicher. Der Motorenpartner steht auch noch fest. Wir gehen derzeit davon aus, dass es wohl Nissan werden könnte. Und auch das bringt dieses Fahrerkarussell richtig schön in Schwung, Svenny. Lass uns mal beginnen mit dem McLaren, mit dem meck Was ist da eigentlich alles möglich? Da gibt es so viele Geschichten. Wer könnte für McLaren starten?
1: Nick de Vries auf jeden Fall nicht.
4: <lacht> äh, okay. Um das
1: mal vorwegzunehmen, äh, der hat dieses Wochenende mehr oder minder deutlich formuliert, dass er nicht für, für McLaren an den Start gehen wird. Er bekommt jetzt erstmal eine, eine freie Trainingssession in der Formel 1 bei Williams beim nächsten Rennen in Barcelona. Barcelona, du nun, Ja, Formel 1 ist nicht mehr mein Zuhause. Du
0: <lacht> Aber das ist auch geiler Scheiß, oder? Also, kurzer Voll, Einschub. richtig
1: verdient. Stell
0: dir vor, du fährst Formel E, dein Formel 2-Traum ist geplatzt, obwohl du Meister wurdest. Und dann geht es nicht in die Formel 1. Und dann bist du so gut in der Formel E, dass Williams dich dann doch will. Schon geil.
1: Wahnsinn. Er hat er ja auch vollkommen verdient, meiner Meinung nach. Wenn, sollte das nichts werden im nächsten Jahr, könnte er möglicherweise auch in die, in die WEC wechseln für Toyota.
2: Da ist er ja im Moment auch offiziell Ersatzfahrer. Für den Fall, dass einer der Piloten ausfällt, würde er dann sowieso schon einspringen. De Vries ist natürlich theoretisch drin. Das habe ich gerade in der Einleitung zu diesem Kapitel einfach
0: vorausgesetzt. Der ist theoretisch natürlich ein Kandidat für McLaren, weil die ja das Mercedes-Team übernehmen und De Vries einer der aktuellen Mercedes-Fahrer ist. Der andere aktuelle Mercedes-Fahrer ist Stoffel van Dorn. Und der Svenny, der soll vielleicht auch nicht für McLaren starten, obwohl der ja diese Formel-1-Verbindung da hat. Was ist denn da los?
1: Ja, also man munkelt, dass er aktuell ist auf dem, auf dem Weg zu, zum französischen Hersteller DS, die voraussichtlich mit äh, dem jetzigen Dragon-Team sich zusammentun werden ähm, und quasi sich damit von Tichita verabschieden. Äh, und sein Teamkollege da soll wohl Jean-Erik werden, werden, der also quasi beim bei DS bleibt.
0: Okay. Hm, jetzt haben wir rausgefunden, wer nicht für McLaren fährt. Tobi, wer könnte denn jetzt mal endlich für die Engländer ins Lenkrad greifen?
2: Da gibt es auch Gerüchte aus England. <lacht> die gut informierten Kollegen von The Race schreiben nämlich, dass René Rast dort als möglicher Kandidat gilt, der bei Abt selbst wohl raus ist, äh, obwohl er aktuell für Abt in der DTM fährt. Mhm. Und ähm, es gibt allerdings auch noch zwei andere Namen, die gehandelt werden, die Verbindungen zu McLaren haben. Und zwar der eine ist Oliver Turvey, ja, langjährig in der äh, Formel E für Nio 333 ähm, bzw. Vorgängerteams aktiv, gleichzeitig aber auch die ganze Zeit über Entwicklungsfahrer für das McLaren Formel 1 Team gewesen, der Schlussläge nahe. Aber auch ein zweiter Fahrer aus dem aktuellen Formel-E-Fahrerfeld hat McLaren-Verbindungen. Und das ist der Brasilianer Sergio Sete Camara. Uhu, jetzt wird's hier richtig spannend.
0: Rast, Turvey und Sete Camara also im Rennen um den McLaren-Platz. Spannend. Überhaupt René Rast finde ich spannend. Den habe ich eigentlich eher bei Abt gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ohne da wirklich Informationen vorher gehabt zu haben. Ich hätte mir einfach gedacht, der hat ja die DTM-Verbindung, dann fährt René Rast wahrscheinlich auch wieder, wenn er in die Formel E zurück möchte, für Abt. Aber McLaren wäre ja tatsächlich mal eine coole Geschichte. Ich würde mich auch über Sette Camara sehr freuen. Ich weiß nicht, hat einer von euch mit dem gesprochen am Wochenende?
2: Mit dem Sergio? Nur, Nur mal kurz okay. zum Thema 250 KW-Runden.
0: Ah, ja, weil die jetzt endlich mal angefangen haben bei Dragon 250 KW Runden im Qualify, äh, im Training zu Im üben. Im Training, genau. Bei den eingefallen ist, ach, wir können ja im Qualifying auch 250 KW benutzen.
2: Ah, okay. Ja. Genau. <lacht> ähm, kurz zum Hintergrund dazu, Sergio hätte Kamera hatte mir gesagt, dass sie das bislang gar nicht geübt haben, weil man in der Duell äh, quatsch weil man in der Gruppenphase des Qualifyings sowieso nur 220 KW nutzen darf. Und die Wahrscheinlichkeit für Dragon, es in die Duellphase zu schaffen, einfach so gering war, dass man dafür keine Trainingszeit verschwenden wolle. Denn die freien Trainings, das wissen diejenigen, die sich intensiv mit der Formel E beschäftigen ja auch, die wurden ein wenig gekürzt. Die sind jetzt nur noch zweimal 30 Minuten, statt einmal 45 und einmal 30 Minuten. Deshalb müssen die Teams so ein bisschen ihr Programm zusammenstreichen. Und bei Dragon hat man dann gesagt, lass uns auf die 250 KW-Runden verzichten. Und jetzt haben sie es einmal gemacht und schon ist Sette-Kamera
0: weitergekommen in die Duelle. Ja, richtig. <lacht> Dinge, die nur bei Dragon passieren. Naja, <lacht> also mich würde das sehr freuen, jedenfalls den Sette-Kamera bei McLaren zu sehen, weil ich überzeugt bin davon, dass, der, dass da sehr viel Talent drin schlummert in dem Brasilianer. Der erinnert mich... Echt an Maximilian Günther bei seinen Dragon-Zeiten, wo der auch immer über dem Niveau des Fahrzeugs gefahren ist und dann irgendwann den Werksvertrag bei BMW bekommen hat und dann alles auseinandergefahren ist. Also das könnte ich mir bei Sette Camara auch vorstellen. Naja, werden wir mal abwarten müssen. Wie sieht es denn dann bei Abt aus, wenn René Rast nicht fährt, sondern der vielleicht bei McLaren unterkommt? Svenny, Abt, was haben wir da gehört am Wochenende?
1: Äh, ja, also die Verantwortlichen vom Team in Person von äh, Thomas Biermeier haben auf jeden Fall gesagt, dass sie jemanden mit Formel-E-Erfahrung äh, verpflichten wollen. Und da liegt aktuell die, die fahrer das Fahrradduo äh, Robin Freins und Nico Müller, die ja beide schon bei Abt gefahren sind in der DTM, wohl sehr nahe. Vor allem auch, weil Lukas Di Grassi, der ja in den ersten... Sieben Saisons für Abt in der Formel E gefahren ist, wohl nicht zur Verfügung steht, weil der wahrscheinlich für Mahindra an den Start gehen wird, an der Stelle von Alexander Sims. Gott das ist das kompliziert. Ist,
0: das ist ja komplett wild. Dieser Fahrermarkt in diesem Jahr, ich glaube, ich habe noch nie was Wilderes erlebt. Ihr merkt, liebe Zuhörerinnen, wir basteln hier selber live gerade irgendwie die Puzzleteile zusammen. Aber ich habe das Gefühl, Tobi, du musst mich jetzt da bestätigen oder äh, das Gegenteil behaupten, es gab selten so viele Puzzleteile zum
2: Zusammenfügen wie in diesem Jahr, oder? Auf jeden Fall. Ähm, mit der Gen3-Ära ändert sich halt einiges, weil Hersteller aussteigen, andere Hersteller einsteigen und wo wir beim Thema Hersteller einsteigen sind, ja, Maserati übernimmt ja das äh, Venturi-Team, ähm, der Name Venturi wird in ähm, der kommenden Saison komplett aus dem Feld verschwinden und wir haben stattdessen einen italienischen Hersteller, der zwar einen französischen Motor einsetzt, der nur Maserati gelabelt ist, aber das ist mal eine ganz andere Hausnummer, <lacht> ähm, Tatsächlich scheint es wohl auch so zu sein, dass man ja, bei diesem genannten italienischen Hersteller auch gerne einen italienischen Fahrer hätten und so viele Formel-E-Fahrer aus Italien gibt es ja aktuell gar nicht, ähm, sodass man Gerüchte hört, dass Antonio Giovinazzi trotz seiner bisher allenfalls mittelmäßigen Performance da in Zukunft äh, bei Venturi bzw. Maserati unterkommen könnte. Das sind momentan allerdings,
0: wie das ganze andere, was wir hier gerade gesagt haben, Gerüchte. Ich habe am Wochenende mit dem Teamchef des Maserati-Teams gesprochen, das noch Venturi heißt, mit Jerome D'Ambrosio. Und zur Fahrerfrage hat er das hier gesagt:
4: Wir haben eine starke Partnerschaft und eine starke Partnerschaft mit Maserati. Und das ist die Art, wie wir eine Relationship mit so einem wichtigen Partner sind. When it comes to driver lineup, we sit down together, we discuss, and um, and like good partners do, uh, come up with with what we believe as a group is the best decision moving forward. Yeah, um, and that's the way we're gonna approach it. Uh, I think. And I won't give any names. It's <laughs> too bad. Yeah. <laughs>
0: But would there be a chance of an Italian driver racing for Maserati next year?
4: I think there's uh, there's you know nothing. Nothing is closed, um, but again, I'm, I don't want to go into nationality to into whatever specific to, for, for people to try to speculate, because that's, at the moment the reality is that we still have ten races to do, that's number one, and it's important, and as much as we speak about the, the, the Gen 3 and Maserati, we're still Rocket Venturi now, and, uh, and, and, we want to, uh, and we want to focus on that, on the opportunity that we have this year.
0: Ihr hört also wirklich festlegen will sich der Dambrosio da nicht ist wahrscheinlich auch klüger als Teamchef sich da nicht in die Karten gucken zu lassen während wir also abwarten müssen was bei Maserati passiert und was bei Abt passiert werfen wir einfach mal einen Blick auf Andretti Porsche Kundenteam haben wir eingangs schon gesagt Svenny was könnte sich bei dieser Viererkonstellation dann ergeben? Bei Porsche zwei Autos und bei Andretti zwei Autos. Wer greift da ins Lenkrad? Was glaubst du?
1: Also ich, ich würde sagen, Pascal Wehrlein ist im Porsche-Werksteam relativ safe. So safe, wie man wahrscheinlich in der Formel E aktuell sein kann, bei den ganzen Gerüchten <lacht> und so weiter. Ähm, wir haben gerade schon angesprochen, dass wahrscheinlich Stoffel van Dorn zusammen mit jean eric Wern bei DS fahren wird dementsprechend äh, ist Antonio Felix da Costa gerade auf Cockpit-Suche und äh, man munkelt, dass er das zweite Cockpit bei Porsche bekommen könnte, auch äh, Porsche-Verbindungen hat und so weiter. Der hat aber ganz deutlich gesagt, dass er selber noch nichts weiß äh, und auch noch nichts entschieden hat. Er lässt aktuell seinen Manager koordinieren und überlegt sich nach dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, was er eigentlich in der nächsten Saison machen möchte. Das Sollte das passieren, wäre wiederum André Lotterer in der Formel E arbeitslos. Und der könnte womöglich beim Kundenteam von Porsche dann unterkommen bei Andretti. Wäre eine Möglichkeit auf jeden Fall, erfahrener Fahrer, aber ich weiß nicht, ob ihr auch das Gefühl hattet, aber ich hatte eher das Gefühl, dass Porsche, ähm, die ja, wo wir ja bei der, bei der Veranstaltung waren, als, an, als das Andretti als Kundenteam bekannt gegeben wurde, ähm, relativ deutlich gemacht hat, dass sie wahrscheinlich keinen Einfluss auf die Fahrer von Andretti nehmen werden.
2: Ja, während während Unterschied zu BMW, die ja vorher mit Andretti zusammengearbeitet haben, da wissen wir ja, BMW hatte in der Vereinbarung stehen, dass sie das Recht haben, über die Fahrer zu entscheiden. Das soll wohl laut Aussage von Roger Griffiths, dem Teamchef bei Andretti, bei der Porsche-Vereinbarung nicht der Fall sein. Aber ich glaube, das hat auch äh, Griffiths deutlich gemacht, man würde keinen Fahrer verpflichten, der von Porsche abgelehnt wird.
0: Hm. Also Lotterer würde ganz sicher nicht abgelehnt werden von
2: Porsche. Halt nicht, nein.
0: <lacht> ich frag mich ja, das ist so gemein. Weißt du, Lotterer ist richtig gut dabei dieses Jahr. Wir haben ihn gelobt für seine tolle Qualifying-Pace und so weiter. Aber der ist halt 40, was im Motorsport echt ein hohes Alter ist, um Danke. Rennautos zu bewegen. Ich weiß, Tobi, ich weiß. Aber ich unterstelle auch dir mal, dass du wahrscheinlich, wenn du mit 40 noch Rennautos fahren würdest, langsam aber sicher in Richtung vom Karriereende blickst. Und ich möchte das Lotterer um Himmels willen nicht nahelegen, weil ich Lotterer eigentlich sehr gern in der Formel E sehen wollen würde. Aber es scheint so, als könnte das in diesem Jahr wirklich eine Option sein für Andre Lotterer, sollte Porsche ihn tatsächlich rauswerfen und sollte er bei Andretti nicht unterkommen. Die beiden aktuellen Andretti-Fahrer sind Jack Dennis und Oliver Askew. Ersterer ist ins Team gekommen wegen seiner BMW-Verbindung, zweiterer ist ins Team gekommen, weil er Amerikaner ist und sehr gut performt hat in der Indie light serie Das hat Andretti dann äh, gut gefallen und ihn dann eben in die Formel E rübergenommen. Beide sind allerdings noch nicht gesetzt. Wenn du dir die Leistung der beiden Fahrer von Andretti anschaust aus den letzten Wochen, könntest du dir
2: vorstellen, dass Andretti vielleicht beide behält oder einen behält und wenn ja, wen man wollte ja unbedingt einen jungen amerikanischen Fahrer im Team haben, und den hat man in Oliver SQ auch gefunden, dass der nicht in die Formel E kommt und ähm, ja, im. Andretti BMW, der auch nicht das allerstärkste aller Fahrzeug im Fahrerwelt ist, direkt um Siege mitfährt. Ich denke, das dürfte niemanden überraschen. Daher ähm, finde ich jetzt finde es jetzt schwierig an dieser Stelle, obwohl wir schon Saisonhalbzeit haben, darüber zu spekulieren, ob man zum Saisonende Oliver sq entlassen wird. Ich muss sagen, Jake Dennis hat in der letzten Saison richtig gut performt, was seine Debütsaison war. Da... Hätte er sogar Meister werden können. Hätte er nicht einen technischen Defekt beim letzten Rennen erlitten. Genau, wäre der Entwerter nicht zusammengeschmolzen da in Berlin. <lacht> ja, genau. Ja, ansonsten, wenn das nicht passiert wäre, wäre er jetzt vielleicht der amtierende äh, Formel-E-Weltmeister. Und ähm, wir müssten uns diese Frage überhaupt nicht stellen. Äh, diese Saison läuft es einfach nicht rund bei Andretti, was verschiedene Gründe haben kann, aber ich glaube, es zeigt sich einfach, dass der, der Antrieb nicht äh, diese, diese Effizienz hat, wie beispielsweise die ähm, Teams, die vorne mit um den Sieg fahren. Daher ist es an der Stelle schwierig. Natürlich performt Dennis besser, aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich ein, ein Grund ist, äh, Eske zu ersetzen, äh, geschweige denn Dennis zu ersetzen. Ich denke, da wird das Team intern deutlich bessere Einblicke haben. Äh, wir haben zwar mit David Beckmann an der Stelle, einen jungen deutschen Nachwuchspiloten, der Ersatzfahrer äh, ist äh, und der vielleicht auch so ein bisschen drauf schielt, Cockpit bekommen zu können. Aber äh, ich kann es beim besten Willen nicht sagen, ob das möglich ist und wann ja, wen er da ersetzen wird. Glaub mir, der schielt nur nicht vielleicht auf dem Cockpit. Ich habe
0: mit dem am Wochenende geredet. Und der hat wirklich sehr großes Interesse, in der Formel E als Stammfahrer zu fahren. Andretti will Beckmann einbinden in das Gen3-Programm. Das ist fix und fest und klar. Und der wird auch bald schon im Simulator sitzen und fürs Gen3 trainieren. Und ja, vielleicht sich damit ins Gespräch bringen. Also Beckmann hat wirklich Interesse. Aber ob aus dem Interesse auch was Handfestes wird, das steht natürlich noch in den Sternen. Spannende Diskussion jedenfalls und in jeder e episode entwickeln wir neue Puzzlesteinchen und die schieben wir irgendwann die nächste Zeit zusammen, bis da offiziell was verkündet wird, wird allerdings fürchte ich noch ein bisschen Wasser den Rhein runterfließen, wie man so schön sagt, ganz abgedroschen, aber es ist leider tatsächlich so, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir mehr wissen und bis wir offiziell was verkünden können. Berlin war allerdings auch ein Wochenende der kuriosen Regelauffälligkeiten. Und weil wir hier unseren Regeltobi dabei haben und Svenny sich auch bestens auskennt mit dem, was am Wochenende passiert ist. Ich war auch an der Strecke, ich habe auch mitbekommen, was da geschehen ist. Denke ich, sollten wir die Gelegenheit nutzen, wenn wir schon mal alle hier versammelt sind und mal versuchen zusammenzufassen und zu erklären, was anfänglich schwer zu erklären war. Lass uns beginnen mit Sebastian Buemi am Samstag. Da gab es im Qualifying eine Strafe für den Schweizer, weil er eine Qualifying-Prozedurregel gebrochen hat. Anlass dafür war, dass er in der Gruppenphase einen Reifenwechsel vornehmen lassen wollte. Das machen inzwischen alle Teams, einfach weil die Reifentemperaturen bei einem neuen Satz geringer sind. Es hat relativ wenig mit der Abnutzung zu tun, sondern wirklich mehr mit den Temperaturen. Und bei diesem Boxenstopp, bei dem die Reifen gewechselt werden, während des Qualifyings gab es in Berlin eine Mindeststandzeit von 100 Sekunden. Beziehungsweise Standzeit ist auch das falsche Wort. Man brauchte 100 Sekunden mindestens, um von der Boxeneinfahrt zur Boxenausfahrt zu kommen. Und Sebastian Buemi, der wurde von seinem Team nicht nach 100 Sekunden, sondern schon nach 94 Sekunden wieder auf die Strecke gelassen. Eine Absurdität werden viele schreien, aber das ist leider eine sehr schwarz-weiße Regel und die wurde da nicht befolgt. Deswegen wurde entschieden, dass da Rundenzeiten gestrichen werden. Allerdings, Tobi, nicht, wie man es erwarten würde, die schnellste Runde, sondern die vier hat sich da was ganz Besonderes einfallen lassen.
2: Ja, zunächst einmal, die Regel gibt es deshalb, weil in der Formel E, anders als beispielsweise in der Formel 1 oder der DTM oder den meisten anderen Rennserien, die Reifen nicht vor der Box gewechselt werden, sondern die Fahrzeuge in die Box reingeschoben werden. Und da sollen sich die Mechaniker nicht äh, beeilen müssen, ja, sondern das soll in Ruhe geschehen. Deshalb gibt es diese sogenannte Mindestboxenstoppzeit, ja, damit ähm, da keiner sich beeilen braucht und äh, irgendwelche sicherheitsrelevanten Probleme auftreten können, sondern na, tatsächlich, die haben Zeit, das zu machen und dann können die Fahrer dann auch in Ruhe wieder rausfahren. Das ist einmal der Grund, wofür es diese Zeit gibt. Aber die FIA hat dann festgelegt, oder die Rennkommissare genauer gesagt, haben dann festgelegt, dass nicht nur die schnellste Rundenzeit für Sebastian Buemi gestrichen wird, sondern auch gleichzeitig die zweitschnellste Rundenzeit. Und warum diese Entscheidung getroffen wurde, weiß keiner, versteht keiner. Klar ist nur, dass aufgrund der Entscheidung, die beiden schnellsten Rundenzeiten zu streichen, Sebastian Buemi es nicht in die Duellphase geschafft hat, sondern Fünfter in seiner Gruppe war und ähm, damit äh, Alexander Sims nachgerückt ist. Nissan hat tatsächlich auch Protest gegen die Entscheidung eingelegt nach dem Qualifying, hat aber dabei äh, leider die Frist verpasst, ähm, das in der ISC, also der International Sporting Code des Weltautomobil FIAS, besagt, dass man bei einem solchen Fall 30 Minuten Zeit hat, um den Protest förmlich äh, einzulegen. Gedauert hat es aber in der Tat 50 Minuten und ähm, das war dann zu so spät und der Protest wurde offiziell abgewiesen. Ich mag noch hinzufügen, dass wenn man bei Bohemian
0: nur die allerschnellste Runde gestrichen hätte, dass die zweitschnellste Runde genug gewesen wäre, um ihn in die Duelle zu zu kriegen. das ist gerade komplett untergegangen die drittschnellste Runde war dann nur gut genug für Platz 5, das hat Tobi schon gesagt, aber auch die zweit schnellste Runde wäre genug gewesen, ich sag's mal so das stinkt irgendwie gewaltig, da sollten wir noch mal rausfinden was da hinter den Kulissen vor sich gegangen ist, ich fürchte nur dass da es relativ wenig zu erzählen gibt, weil die Vier sich da bedeckt halten wird, aber das stinkt schon gewaltig, was da abgegangen ist das Nächste ist ein bisschen klarer zu verstehen, was da passiert ist. Auch im Samstag-Qualifying vorgefallen. Nämlich kurz nachdem Sebastian Bohemi raus war, kam Alexander Sims rein. Der hat sich gut behauptet im Viertelfinale und trat dann im Halbfinale gegen jean éric Wern an. Und es ist einfacher zu verstehen, allerdings auch irgendwo kontrovers. Svenny, was ist da eigentlich passiert?
1: Im Halbfinale sind Alexander Sims und jean éric Bern in ihrem Duell genau die gleiche Zeit gefahren bis auf ich glaube drei Nachkommastellen genau und äh, letztendlich wurde Alexander Sims zum Gewinner erklärt, da er die Rundenzeit zuerst gefahren hat. Da konnte er aber gar nichts dafür, weil er zuerst fahren musste, da er im Viertelfinale von also in der Qualifying Runde davor von den beiden die langsamere Zeit gefahren ist. Das hat natürlich Jean-Erik Wern fuchsteufelswild gemacht, weil er sich um eine äh, erste Startreihe betrogen gefühlt hat. Und ähm, der hat auf gut Deutsch äh, im, im Fernsehen danach zum Besten gegeben, dass man diese verdammte Regel doch zu ändern habe. Und ja, hat sich da ein bisschen drüber echauffiert. Äh, nach dem Rennen war, war es dann schon wieder deutlich entspannter. Ich glaube, das war einfach ein Ausbruch von der Emotion, weil er sich so geärgert hat. Und das hat er uns dann nach dem Rennen noch gesagt.
2: Of course, you're not happy. You know, like, well, what do you need to say? I'm
4: a driver. I drive with my heart, and uh, and uh, yeah, I express myself. So yeah, when you when you do a lap, it's the same time, and they take the, the guy in
1: front because he was
4: leading the way, and he was leading the way because he was slower the run before. It doesn't make sense. So yeah, of course, you're
2: kind so, of. of stuff, you know. So you think that's not fair? What would be the better, uh, the better way
4: to
2: do it? times. I don't know. Like to take the time before. No, it's a qualifying. You need to be strong all qualifying, you don't need to uh,
3: count on the fact of being lucky to be to be first on the line, but it doesn't matter, I mean it happened
4: once in my life, it's never going to happen again anyway, so
0: hat allerdings auch für das wahrscheinlich beste Bild vom ganzen Wochenende gesorgt, als der Jeff dann richtig böse in seinem, seiner Fahrerkabine saß hinten in der Garage und eigentlich keine Kameras mehr sehen wollte, sich dann aber doch, doch irgendwie dafür interessiert hat, was im Finale passiert und dann, ja, so über, so durch das kleine Fensterchen, durch die kleine Luke durchschaut auf den Zeitenmonitor und das wurde von der Kamera eingefangen. Mein Lieblingsbild vom ganzen Wochenende, wie der Werner so, so über die Schwelle rüber rüberluschert. Sehr lustig gewesen. Ich finde ja, dass Jeff sich da zu Recht um die erste Startreihe betrogen gefühlt hatte. Nicht, dass diese Formulierung irgendwie was Neues ist. Das ist eine Formulierung. Die gibt es im Motorsport seit Jahrzehnten. Siehe zum Beispiel Formel 1 Qualifying von Heref 1997. Damals Schumacher, Villeneuve und Frenzen mit derselben Zeit. Da waren sogar drei Piloten, die sich die Pole Position teilen wollten. Und auch da wurde dann entschieden, der Fahrer, der zuerst die Zeit gesetzt hat, der bekommt die Position. Das ist in der Formel 1 noch relativ nachvollziehbar, weil sich da die Strecke verändert und so weiter und so fort. Aber im Formel E Qualifying ist es, zumindest wenn wir schon im Halbfinale sind, nicht mehr so groß, dass dieser Effekt der Streckenentwicklung eine Rolle spielt. Da ist es viel wichtiger, dass zum Beispiel die Reifentemperaturen richtig stimmen. Wir haben ein Muster in der letzten Zeit gesehen, dass immer wieder die Fahrer in die nächste Knockout-Stage eingezogen sind, deren Runde länger zurücklag oder deren Runde zuvor länger zurücklag, weil sie dann einfach mehr Zeit hatten, zwischen Viertelfinale und Halbfinale ihre Reifen runterzukühlen. Und das war auch in diesem Fall so. Sims hatte länger Zeit, seine Reifen runterzukühlen und Jeff war deswegen sowieso schon im Nachteil. Die Fahrer wissen das natürlich auch um, die, um diesen Vorteil. Tja, und dass er dann am Ende nicht die Position bekommt, obwohl Sims im Viertelfinale langsamer war, das kann man einfach keinem erklären, der sich nicht in größter Tiefe mit dem Motorsport auseinandersetzt. Und von den rund 15.000 ZuschauerInnen am Wochenende war, glaube ich, nicht jeder ein super großer Motorsport-Nerd. Und das kann man, das kann man einfach keinem erklären. Und das ist das Problem, was ich in der Formel E schon so oft äh, bemängelt habe. Er macht es einfach deutlicher und klarer und macht es so, dass ich nicht erklären muss, was Reifentemperaturen bedeuten und so weiter. Ich fände für die Sportlichkeit und für die Show besser wäre, wenn man dann einfach ein Stechen nochmal anordnet. Dann sind die Reifen beider Fahrer genau gleich heiß nach den Runde. Die fahren nochmal ihre Inlap, stellen sich wieder sofort am Ende der Boxengasse auf. Wir machen dieselbe Prozedur nochmal und gucken, wer dann die schnellere Rundenzeit fährt. Tja, ob das so was wird, das weiß ich nicht. Ich fände es jedenfalls besser, als einfach nur dem Fahrrad den Vortritt zu lassen, der die Zeit zuerst setzt. Tobi, wie siehst du das?
2: Ich sehe das leider ganz anders als du, Tobi. Die Regel, wer die Zeit zuerst fährt, wird zuerst gewertet. Das gibt es im Motorsport seit gefühlt 100 Jahren. Und äh, in meinen Augen sollte da, auch wenn es eine neue Form von Motorsport ist, aber die Formel E nicht von abweichen, ähm, ja, die Extreme E kann machen, was sie was sie will. Das ist kein Motorsport in meinen Augen, aber die Formel E schon. Daher sollten in meinen Augen da motorsportliche Grundprinzipien noch weiterhin geachtet werden. Der Fahrer, der ähm, in der Qualifying-Runde zuvor schneller war, hat schon den Vorteil, dass er hinter seinem Kontrahenten herfährt. Ja, Wir reden ja verdammt oft über das Thema Track Evolution. Mit jeder... Minute, mit jeder Runde, die auf dem Kurs gefahren wird, wird die Strecke schneller. Und wenn der hinterherfahrende Fahrer dann trotz dieses Vorteils es nicht schafft, auch nur eine tausendstel Sekunde schneller zu fahren als ein Kontrahent, hat er es in meinen Augen nicht verdient, weiterzukommen. Deshalb, auch wenn sie zeitgleich waren, aber Jeff hat den Vorteil, zuletzt fahren zu dürfen, nicht genutzt. Er war nicht schneller und deshalb in meinen Augen zu Recht ausgeschieden. Aber nur weil es was seit 100 Jahren gibt, heißt das ja nicht, dass es gut ist. Wir sind auch
0: 100 Jahre ohne Halo gefahren und das Halo hat seitdem Leben gerettet. Wir sind auch 100 Jahre mit Verbrennungsmotoren gefahren. Heißt nicht, dass Elektromotoren nicht auch gut und vielleicht sogar besser sind. Also, dass sich das historisch entwickelt hat, ist mir klar. Ich weiß nur nicht, ob das mit der Streckenentwicklung so relevant ist im Kontext von diesem Halbfinale, weil es halt zwei Gruppenphasen vorher gab, der ganze Staub seitdem freien Training weg ist. Das war ja das große Problem an dem Format aus dem letzten Jahr. Ja. Und dann gab es ein Viertelfinale vorher. Die Strecke wird ständig benutzt. Ich weiß nicht, ob sich die Streckenentwicklung so doll noch auswirkt auf das Halbfinale.
2: Aber dann sag mir doch mal, warum Sims zuerst fahren
0: musste. Weil er langsamer war in der Session vorher.
2: Richtig. Und
0: damit hat Werner doch einen Vorteil gehabt, oder nicht? Das weiß ich nicht unbedingt. Muss nicht sein. Svenny, wie siehst du das?
1: Also ich kann euch beide irgendwie nachvollziehen. Mich nervt eigentlich schon am meisten schon wieder, dass wir schon wieder so eine, so eine ich will jetzt nicht sagen scheißhaus in der Formel E haben, aber dass wir mehr Zeit mit dubiosen Diskussionen verbringen, als uns über den eigentlichen Rennsport zu freuen, obwohl ich die Argumente, Unerklärbarkeit von Ergebnissen, Reifentemperatur, Streckenbedingungen, das kann ich ja alles irgendwie nachvollziehen. Aber grundsätzlich finde ich das ganze Qualifying-Prozedere eh schon zu lang mit den ganzen Pausen. Das zieht sich einfach vor allem hinten raus unglaublich. Daher schlage ich hiermit eine neue alternative Möglichkeit vor, mit der das ganz schnell beendet werden kann. Wir spielen einfach Schere, Stein, Papier und damit <lacht> haben wir das äh, demokratisch und demokratisch schnell gelöst.
0: Ja, das finde ich mal richtig gut.
1: So ja, produktiver Hinweis, ohne mal jetzt rumzumeckern, einfach mal ein produktiver Vorschlag.
0: Wir sollten irgendwelche anderen Disziplinen da auch einführen. Vielleicht auch so ein kleines Fußballturnier, so Torwandschießen oder sowas. Äh, aber das ich in, auch in super. Rennmontur oder so. Also mit Helm.
1: Fände ich super.
0: Tobi, was würdest du dir wünschen, wenn wir äh, die Regel abschaffen würden? Ich weiß, du wünschst dir nicht, dass wir die Regel abschaffen, aber was würdest du doch sehen, als Erweiterung vom Qualifying?
2: also, ich kann den Einwand von Sveni absolut nachvollziehen, vor allem, dass sich das ewig zieht. Das finde ich auch absolut unschön. Ähm. Ja, ein Stechen wäre natürlich eine super Sache. Würde mir auch gefallen an der Stelle. Aber ähm, ja, das heißt, das Ganze wär, würde ja sich nach länger hinziehen. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob das ähm, ob das der, der Weisheit letzter, letzter Schluss wäre. Ähm, vielleicht kann man als Fahrer auch einfach mal die Regeln akzeptieren, wie sie sind und nicht nur weil man sich benachteiligt fühlt, direkt äh, vor den Kameras groß rumwüten. Es ist halt so. Ähm, Irgendjemand muss in einem gewissen Punkt benachteiligt werden. In meinen Augen ist das neue Format deutlich besser und benachteiligt die Fahrer weniger als das alte System. Das nicht perfekt ist, ist auch klar. Aber 100% identische Bedingungen für alle schaffen geht auch einfach nicht.
1: Hervorragend, äh, diplomatisch die Frage nicht beantwortet. Ich will, ja.
2: <lacht> weil Tobi
0: sich nicht kreativ ausleben wollte ja an der ja. Ah, na, gut, na gut, vielleicht kriegen wir ihn in der nächsten Episode dazu. Und dann der letzte kuriose Zwischenfall war dann am Sonntag, der uns aufgefallen ist bei der Zusammenstellung der Qualifying-Gruppen. Da gab es auch ein Problem mit zwei Fahrern, die gleich aufgestellt waren. Nicht in Sachen Rundenzeit, sondern in Sachen WM-Punkte.
2: Genau, und zwar war ich ein wenig verwundert, als dann im Sonntagsqualifying die Gruppe 1 an den Start ging und Alex Sims in der Gruppe dabei war, obwohl ich an der Stelle eigentlich Maximilian Günther vermutet hätte. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass die Qualifying-Gruppe ja anhand der Gesamtwertung bestimmt werden. Fahrer, die auf einem ungeraden Platz liegen, treten in Gruppe A an. Fahrer, die auf einem geraden Platz liegen, dann in Gruppe B. Allerdings ist es so, wie du schon sagtest, Günther und Sims waren punktgleich, und nach meiner Liste und auch nach der äh, Statistik, die wir auf eformel.de führen, hätte Maximilian Günther in der Gesamtwertung vorne liegen müssen. Kurz zum Reglement, wenn Fahrer punktgleich sind, geht es danach, wer die besseren Platzierungen erzielt hat. Äh, das heißt, wer die meisten Siege von den beiden geholt hat, dann die meisten zweiten Plätze und so weiter, bis ein Sieger herausgekommen ist. Und äh, Maximilian Günther und Alex Sims haben eine sehr, sehr ähnliche, haben sehr, sehr ähnliche Ergebnisse in dieser Saison. Beide sind nämlich einmal Neunter, einmal Elfter, einmal Zwölfter und einmal Vierzehnter geworden. Maximilian Günther ist dann allerdings noch zwei weitere Male ins Ziel gekommen, nämlich auf Platz 16 und 17. Alex Sims ist nur noch ein weiteres Mal auf Ziel, ins Ziel gekommen, nämlich auf Platz 18. Ja, damit hätte Günther eigentlich vorne liegen müssen, aber in der offiziellen Fahrerwertung lag Alex Sims auf Platz 17 vor Maximilian Günther, was den Unterschied bei der Quali-Gruppeneinteilung gemacht hat. Das ist mir aufgefallen und es ist mir auch aufgefallen, dass das in der Fahrerwertung nach Berlin so war und ich habe da einfach mal tatsächlich unseren, Ansprechpartner, unseren Medienansprechpartner beim Weltautomobilverband kontaktiert. Und der mir dann auch tatsächlich heute Morgen geantwortet ist, es handelt sich tatsächlich um einen Fehler seitens der FIA. Das wurde jetzt nachträglich korrigiert. Für das Sonntagsqualifying kann das natürlich nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber Maximilian Günther hat durch, durch eine E-Mail, die ich geschrieben habe, einen Punkt in der Gesamtwertung <lacht> gewonnen. Liegt jetzt auf Platz 17, schon auf Platz 18. Ja, auch bei der FIA arbeiten nur Menschen und da passiert auch so mal ein Fehler. Nicht so bei Tobi W., unser Regeltobi, den toppt niemand. Auch
0: die vier toppt Regeltobi nicht. Äh, Wenn es dich nicht gäbe, Tobi. Also, dann äh, wäre Max Günther nächstes Mal in einer anderen Qualifying-Gruppe. Du bist ja aber auch nicht nur unser regel Regeltobi. Ne? Wissen wir alle, äh, Tobi macht ganz viel bei uns. Und in diesem Podcast, neben äh, vielen Einblicken in die Welt der Formel E, auch die folgende Rubrik. Tobis Teleskop.
2: Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute werfe ich durch das Teleskop mal einen Blick auf die virtuelle Welt, der Designer Chris Paul hat nämlich im Auftrag von Lucas Di Grassi ein 3D-Modell des Gen-3-Boliden generiert. Der Brasilianer wollte gerne eine nach seinen Wünschen neu designte Frontpartie demonstrieren. Und ähm, der Designer Chris Paul hat die Gelegenheit genutzt, um ein paar neue Liveries am Gen-3-Auto zu zeigen. Neben einer vom formel 1 McLaren inspirierten Lackierung setzt er auch das aktuelle Venturi-Gen-2-Design auf dem Gen-3 um. So wie eine mögliche Ferrari-Lackierung, die ebenfalls vom Formel-1-Design inspiriert wurde. Und äh, damit soll aber noch nicht Schluss sein. Weitere Designs sollen an dieser Stelle folgen. Ich
0: habe die Designs gesehen. Und da gab es ja die Option, sich auszuwählen, den roten Ferrari oder den gelben Ferrari. Wenn ihr in die aktuelle Kapitelmarke klickt, könnt ihr diese zwei Fotos auch mal anklicken. Tobi, was fändest du schöner? Der gelbe
2: Ferrari oder der rote Ferrari? Tja, das ist äh, natürlich Geschmacksfrage. Als Ferrari-Fan verbindet man natürlich die Farbe Rot mit Ferrari, obwohl, äh, da kommt Motorsporthistorie Tobi mal wieder durch, das eigentlich gar nicht richtig ist. Äh, die die Ferrari-Farbe, die Firmenfarbe von Ferrari ist nämlich gelb. Rot ist tatsächlich die Farbe des Motorsportslandes Italien. Und äh, in der Anfangszeit des Motorsports war es so, dass die Fahrzeuge in der Farbe des jeweiligen Landes äh, lackiert sein mussten. Und ähm, ja, das hat man bei Ferrari einfach beibehalten. Und seitdem sind Ferrari-Formel-1-Autos rot, obwohl, wie gesagt, jeder, der das Ferrari-Logo kennt, sehen kann, dass das schwarze Pferd natürlich auf gelbem Grund zu sehen ist. Was die Designs angeht, ähm, ich fände tatsächlich das Gelbe hübscher. Geht mir
0: auch so brauche ich nicht viel hinzuzufügen. Svenny, hast du die Autos gesehen, zufälligerweise?
1: Ja, natürlich.
0: Und? Gelb, rot, das, grün?
1: Also, ich bin <lacht> prinzipiell immer für gelbe Autos, aber in dem Fall fand ich das Rote fast schicker. Vielleicht auch einfach, weil man dran gewohnt dran gewöhnt ist. Hm, ähm, ja. Aber ich fand das Rote schon sehr nice.
0: Ich hätte nur Angst, dass man den Roten mit einem Mahindra verwechselt. Weil es sieht exakt gleich aus. Sogar das Shell-Logo ist drauf auf beiden, drauf auf beiden Autos. Da ist was dran, ja.
1: Also das Shell-Logo könnte man bestimmt tauschen. Da würde ich noch mal in Verhandlung gehen. Stellvertretend für uns alle.
0: <lacht> Und damit sind wir am Ende unserer Analyse vom Berlin-Epris. Da ist eine Menge passiert und irgendwie haben wir über alle Teams geredet, ohne über alle Teams zu reden. Alle Geschichten zum Wochenende, die könnt ihr, wenn ihr sie nicht hier im Podcast hört, allerdings nachlesen auf eformel.de. Da ist jetzt zum aktuellen Aufnahmezeitpunkt schon eine Story zu Mahindra zum Beispiel online. Und nochmal richtig detailreich eingestiegen in die Szene zwischen Felix Da Costa und Robin Freins. Haben wir die heute erwähnt? Ich hoffe. Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, dass die beiden noch kollidiert sind in der letzten Runde des Sonntagsrenns miteinander. Ja, und im Rückspiegel hatten wir das. Ah, na zum Glück. Nichts vorweggenommen. Ja, und äh, dass dann auch hinter den Kulissen bei den beiden richtig guten Freunden äh, heiß diskutiert wurde. Was da passiert ist, lest ihr auch. Und dann kommt noch Nissan auf euch zu in den nächsten Tagen. Und ich schreibe jetzt akut an Artikeln zu Andretti und Jaguar, was da eigentlich los war. Also es passiert eine ganze Menge. Wenn ihr auf e-formel.de schaut, werdet ihr allerdings auch momentan eine Geschichte finden, die da den Titel trägt. Formel E verlängert Vertrag mit Berlin Tempelhof um zwei weitere Jahre. Das hat die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bekannt gegeben am Wochenende. Die Formel E bleibt also in dieser Tempelhof-Location für die ersten zwei Gen-3 Jahre. Svenny, was machen wir aus dieser Entscheidung? Ist das gut so, dass die Formel E in Tempelhof bleibt oder sollten wir lieber in die Stadt ziehen?
1: Also, ich bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite ist die, die Strecke in Tempelhof schon ein bisschen, ich will es nicht sagen, abgelutscht, aber man ist jetzt schon ein paar Jahre dort gefahren und es waren noch immer gute Rennen, aber man hat, finde ich, dieses Jahr schon gemerkt, dass es irgendwie nicht mehr so gekickt hat, wie es, wie es früher mal war. Also war zumindest mein Eindruck, auch wenn man so mit den Fahrern geredet hat und so. Deswegen. Auf der anderen Seite bietet halt Tempelhof mit diesem riesigen Feld im, im Hintergrund wirklich so viele Möglichkeiten, die Strecke auch anzupassen. Und man hat dort keinen Clinch mit irgendwelchen Straßen und weiß der Geier, was da in anderen Städten abgesperrt werden muss. Also auf dem Tempelhofer Feld bleiben finde ich, find ich gut, aber vielleicht überlegt man sich doch mal eine komplett neue Strecke.
0: Wo würdest du langfahren wollen, Tobi, wenn wir in Tempelhof bleiben und die Strecke anpassen? Wird ja schon immer gemunkelt, durch so einen Hangar durchzugehen. Wäre das eine Idee?
2: Das wäre auf jeden Fall eine Idee. Du bist aber auch nicht der Erste, der das vorschlägt. Und ich glaube, da sehen zu können, dass da in den nächsten Tagen irgendwas auf e E kommen wird zu dem Thema. Mhm, mm in die Glaskugel
0: schon mal verbal reingeschaut. Äh, kleiner Cliffhanger. Naja, also äh, Cliffhanger, eigentlich super, Ende zum Podcast. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu für heute, oder? Jetzt sind die Tempelhof-News verarbeitet und alle müde und alle bereit für einen Feierabend. Habt ihr doch was äh, auf der Seele brennen, was wir irgendwie hier im Podcast unterbringen sollten heute? Das klingt nicht ich so. von meiner Seite <lacht> auch nicht, rein. Okay. Das klingt nicht so. Dann äh, machen wir einfach das Outro an und freuen uns auf die nächste Woche. Dann haben wir nämlich endlich mal ein bisschen Zeit, um so uns mal jedem Team zu widmen in einer großen Halbzeitanalyse zur Formel E. Das wird spannend. Also erwartet uns in eurem Podcatcher im Laufe der nächsten Woche. Und bis dahin bedanke ich mich erstmal für deine Zeit. Svenny, danke, dass du dabei gewesen bist heute. Sehr gerne. Und auch dir, Tobi. Dankeschön und bis bald. Danke auch.
2: Ciao. Tschüss.
1: Tschüss.